0: h e l 大家好，这里是 FM 幺二八七四八主幺两一的频道，我是主幺两一，感谢你的收听。最近从七月份家里回来之后，整个的心情是处于一种很凌乱的状态，一会儿呢好像很高兴似的，一会儿呢好像又很难过似的，然后他们没有很长时间的持续性，但是都会比较深刻。所以我就期间礼拜二,二还是周三的样子，我就录了一个 Breaking Time， 就把自己当天是白天中午的时候实在不行了，觉得写一下会好一些。写完之后确实好了很多，然后到晚上又开始了，然后就把它录下来，然后心情也慢慢的变好了，很奇怪。然后有朋友开玩笑说：“是你大姨夫来了。<笑>”我估计想从七月份、八月份、三九月份连续三个月，不知道下个月怎么样。嗯，我们接着上周上周日分享的那个世界观，接着来说。今天讲的是两样东西，第一个是辅助假设，第二个是修谟的归纳。因为我觉得，因为这两章在世界观里面，他们不是连续的，但是我个人认为这两章的。也不是这两章吧，这两点的两个内容比较，我觉得应该是归为一类的，所以我就会把它们先交代清楚，之后我再来跟大家再交代后面之后的理论
1: 。
0: 当把这个理论你把它听到心里面之后呢，其实。你看很多，不光是学习上了，科学上了，你看很多周周遭的事物，你会发现也会开开朗很多，或者说开阔很多
1: 。嗯
2: 、
0: 那好。如果说你喜欢我的内容、分享的内容的话，或者喜欢我的节目的话，请点击订阅或者关注按钮。如果你有什么想跟我讨论的，请在我的节目下面留言，我会认真一条一条慢慢看的。当然，如果你有什么不同意我的地方，你也可以来评论。如果你的评论非常特别、非常有趣，我会在下一期单独拿出来跟大家分享。I wanna know. 欢迎回来，这里是 FM 128748， 主游两一的频道，我是主游两一，感谢你的等待。辅助假设，我举一个例子，这个例子是在《世界观》这本书里面，我直接就把它照搬下来了。好，那我们开始。就是你想象一下，你还在学生时代，有一天你要做一个实验，你的老师或者你的教授给了你一个装满乙醇的烧杯，然后呢就告诉你，然后给你一堆工具，温度计啊、酒精灯啊、石棉网啊、架子啊这些东西，然后呢让你去测量这个乙醇。的沸点是多少？好，那现在呢？打个比方，如果你是个学霸，你头一天晚上预习了，或者你是一个学渣，你自己在慢慢的翻书，或者说在网上去查，好，你知道了，教科书上或者查到的结果写的是。乙醇的沸点是在摄氏 78.5 摄氏度，然后这个时候呢，你就去做试验。其实你自己心里面你经知道是这样，是标准答案。然后你去做试验，然后你就特别期待这个温度计慢慢的、慢慢涨、涨、涨、涨、涨，然后涨到 78.5 或者。上下有个一度以内的误差吧，然后结果发现，最后你得到的这个结果有差，而且超过了误差范围。那如果用三段论的这个逻辑去推理的话，如果就是这样的了。如果烧杯里的样本是乙醇，那我应该观测到的沸点应该是在七十八点五度，但是我没有观测到它在七十八点五度沸腾，所以烧杯里面的不是乙醇，对吧？但是它事实上是乙醇，啊，这有点绕口啊。好，这个时候呢，我就娓娓道来。为什么会产生这样的事情呢？这个时候你就会会开始怀疑各种别的东西，比如说，呃，这个温度计是不是有问题啊？是不是坏掉了？啊，然后这个烧杯它是不是因为被污染了？有里面有别的物质？然后或者实验室里面你存在的地方是一个高原，不是平原，或者说气压不正常？这些所我刚才提出的这些其他的可能性，造成没有达到 78.5 度的原因，就叫做辅助假设。那也就是说，如果一个烧杯里面的酒精乙醇，它的沸点要达到 78.5 度的话，那我们要做到以下的条件：第一，是我有一个正常、完整的、良好的温度计；第二，我们的这些烧杯啊、这些器皿要比较干净；第三，我们的乙醇没有被污染到；第四。气压要稳定，然后也许我们要在一个相对于不是高原的地方，所以我们才能得到一个酒精乙醇它的沸点是在七十八点五度这样的结论。回想一下你的工作中的很多问题吧。其实有时候我们一个事情出错了，我们很喜欢去找客观原因了。没有问题啊，这个是很正确的，因为客观原因大多数有很多是辅助假设在里面。也一样，你也许在你的生活中遇到一个，因为你的分手，那他肯定不可能只有一个原因，不可能只是说我们经常用的那个。用烂了的话叫做性格不合，其实它是有很多很多原因一样，它也是有很多很多辅助假设，造成了你们分手，或者说造成了你们在一起。但是在我们生活当中，有很多人看问题只看因果、原因、结果，他们觉得只有这两个强强烈的在一起才是一个事情的问题的症结。他遇到果，他就一定要去想因，而不是去想一些辅助假设的东西。就是我们经常讲的蝴蝶效应啊也好，还或者说，也就是说，历史它不是说有一个事情。的发生决定了另外一件事情的发生，它只是众多影响这件事情发生的一个因素，只是说每个的占比不同。好啦，第二个就是休谟的归纳问题，为什么我认为它跟辅助假设是一类的呢？这样我还是在。举一个例子吧，有一句，他的也是三段论类类似的，他说的是，在我们过去的经验中，太阳总会从东方升起，所以太阳也应该继续从东方升起。然后大家一听这个句子，觉得好傻呀，这傻瓜都知道的好吧？但是这句话里面，我觉得他在世界观里面，他把这个词叫做隐含前提。其实我认为跟辅助假设是一类的，他就是隐含了一句话。但是少了这句话，我们也许觉得很正常 ，OK。但是我们从严密的逻辑性上来讲，这句话就有可能是错误的。隐含前提有两个，第一个是在我们过去的经验中，总是，或者这这句总是，它其实应该打个括弧，叫至少规律的发生，因为每天太阳都会从东方升起，对吧？然后最强烈的一个隐含前提，就是我们所谓的让论证合理的东西。它是一个很关键的部分，就是未来还是会继续像过去一样。这是一个很重要很重要的一个前提。为什么呢？因为，在我们经验事实告诉我们，未来在地球上。几乎是未来跟过去没有什么太大区别，但是我们想想这个时代，变化越来越快，从农业时代、工业时代到现在的大数据时代，每天都在发生很大很不一样的变化。但是我们的祖先留给我们的基因，我们还是比较适应未来总是和过去一样这样的经验。如果你们有兴趣的话，可以去读一本小说吧，是罗伯特·海莱因写的，叫《约伯大梦》，这是港台一本它的翻译名称。我在网上找了很久没找到这本书，我查了一下，这本书是七十年代的小说，它的英文名称叫《啊 ，Comedy of Justice》。它是一个科幻小说了，他就描述的是两个主角，他们每天醒来都会发现自己处在一个和昨天完全也不是完全稍微不同的一个世界里面。就比如说，某天他们可能在一起，在一个就是他们当地的货币很值钱的一个地方醒来。有很多货币嘛，但是他们头一天留下的钱，就会发现到第二天就是一文不值的。然后或者说，某一天他们可能会处在一个人人都遵守交通规则的世界里，但是第二天醒来，违反交通规则是大家的一个常态，所以就很有趣了。就你会发现，每一天世界都会变得不一样。这也是我们现代人。或者说，现在的年轻人应该更快去适应，或者说更快去意识到的这样一个问题。所以今天要讲的就是这两个部分：第一，辅助假设；第二，隐含前提。虽然两个部分分开了好几章的内容，但是我个人认为这两个它是作为我们看待事物因果关系之间一个很重要的一个，我们经常会忽略的东西。所以，如果你觉得很有趣的话，我们可以来讨论讨论。今天分享的内容差不多就是这些了。在这一个时代里面，我们经常强调更少的去关注因果，而是更多的去关注相关性。我个人认为，相关性它就是辅助假设的其中一环
2: 。
0: 就像我们不知道为什么在下雨天。尿不湿跟啤酒会卖得更好，是一样的道理。有很多事情我们是没有办法用因果关系去解释的，但是它就是这样发生的，只是说我们没有去看到隐含前提，或者说我们忽略了隐含前提和辅助假设
2: 。
0: 所以我认为这个。用这两个方法去看待你身边的事物也好，去看待这个世界也好，它是一个非常重要的一种方法论吧。希望能与你共勉。好的，如果你喜欢我的节目的话，请点击订阅按钮或者关注按钮。如果你有什么想跟我说的，请在我的节目下面评论，我会一条一条认真看的。当然，如果你的评论很有趣，我会在下一期单独拿出来跟大家分享的。好的，现在是北京时间啊，二零一七年九月十一日的凌晨零点五十分，我们下周见，晚
2: 安了。青色现在我只能够咫尺天涯的守着你，梦中千年却为今天。而我却只能远远的、远远的、远远的守望着我能再这样无能为感受你的痛在我的心上，在我心上刻上哀伤。待我修炼归来之日,日，若还仍执意阻挡等待，那么漫长。我只看,看着夕阳映着西湖边，片片流影不长眠。我却只盼与你相见，偏偏难。泪沾青衣素，他牵我似等待了千年。